0: Wir haben in der Schriftlesung äh, einen Text gehört aus dem Johannesevangelium Kapitel 21. Vielleicht können wir das mal auf die Leinwand auch für mich werfen, damit ich sehe, was ich hier sage. Und das ist ein Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus. Und die Kernfrage die Jesus dem Petrus stellt in diesem Gespräch, ist, hast du mich lieb? Dreimal stellt er diese Frage, immer ein bisschen abgewandelt, da gehen wir heute Morgen nicht drauf ein. Aber die Kernfrage ist, hast du mich lieb? Und ich will uns den Text noch ein bisschen weiterlesen, und zwar äh, die Verse 19b bis 22. Da steht... Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seine Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Egal was die anderen machen, egal was die anderen denken, egal wie sich andere entschieden haben in Bezug auf mich, folge du mir einfach nach. Und der Titel für diese Predigt ist ja, wer bestimmt dein Leben? Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, nicht nur an euch, die ihr hier in der ersten Reihe heute sitzt, sondern an alle, die heute hier sind. Wer bestimmt eigentlich unser Leben? Die meisten werden vielleicht sagen, das ist eine merkwürdige Frage, weil ich natürlich, ich bestimme mein Leben. Ich kann doch machen, was ich will. Ich tue alles. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Bestimmen wir selbst unser Leben? Und ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, dass es viele Dinge gibt und auch viele Menschen gibt, die Einfluss nehmen wollen auf die Art, wie wir unser Leben führen. Denken wir nur mal an die Werbung. Es ist ja manchmal nicht zu ertragen. Ne? Zwischen in Filmen, wenn es gerade spannend wird, kommt die Margarine auf den Bildschirm. Das, was man gerade gar nicht braucht... Und dann guckt man und hofft, es ist bald vorbei, aber es zieht sich hin. Und meine Denke ist die, dass wenn es nichts bringen würde, diese Werbung immer wieder zu zeigen, würde man es nicht machen, würde man sich Millionen sparen. Aber offensichtlich bringt es was. Also nicht nur bei Margarine, bei allem möglichen Zeug. Oder denken wir mal an die sozialen Medien, wie wir uns bestimmen. Je nachdem, was man sich anschaut... Und in welche Richtung, politisch, religiös, was auch immer, kommt immer wieder dasselbe Zeug in die gleiche Richtung und es bestimmt mit unser Denken. Oder denken wir an den Druck, der von anderen ausgelöst wird, der Peer Pressure, das, was andere tun, und wir meinen, wir müssen es genauso machen, die haben coole Klamotten, die sehen so krass aus, also muss ich mir dasselbe Zeug kaufen, damit ich genauso krass bin wie die anderen auch. Natürlich bestimme ich das selbst, aber ehrlich, nee, es wird irgendwie mitbestimmt. Wir werden auch bestimmen von den Erwartungen von anderen. Was erwartet man von uns, bewusst oder unbewusst, meint man, man muss das tun. Und natürlich sind da auch Freunde, die Guten und die weniger Guten, die uns in irgendeiner Weise beeinflussen. Jeder Mensch wird irgendwie beeinflusst, zum Guten oder zum weniger Guten wir können allenfalls bestimmen, welchen Einfluss lassen wir zu. Aber die Einflüsse nehmen zu. Wir werden heute bombardiert mit Einflüssen. Wir sind nicht so frei, wie wir denken. Und viele Menschen, die leben nicht, die werden gelebt. Die müssen das, die meinen, sie müssen das so machen, weil sie es irgendwo anders gesehen haben. Und deshalb zurück zur Frage. Wer bestimmt eigentlich dein Leben? Wer bestimmt das Leben? Das sind viele Einflüsse, die unser Leben bestimmen wollen. Und wer keine Sensibilität dafür entwickelt, was nun gut oder schlecht für einen ist, der läuft Gefahr, von den falschen Dingen oder auch von den falschen Leuten beeinflusst zu werden. Und dann nimmt unser Leben einen Verlauf, der vielleicht nicht so ideal ist. Zurück zu Petrus, von dem wir in der Schriftlesung und auch von mir eben nochmal gehört haben. Zurück zu Petrus. Sein Leben, bevor er Jesus begegnet war, war bestimmt von den Dingen, die, die auch das Leben von anderen Menschen damals bestimmt haben. Also seine Familie, Petrus war Fischer, der war bestimmt von seinem Beruf in aller Herrgottsfrühe oder in der Nacht rausfahren, tagsüber die Netze versorgen, die Fische versorgen. Das hat sein Leben bestimmt. Äh, sicherlich auch seine Frau, Petrus war ja verheiratet. Und dann natürlich Jesus. Drei Jahre lang, plus minus, war sein Leben bestimmt von Jesus, vom Sohn Gottes. Von dieser Person, die Gottheit und Mensch in sich vereinte. Jesus, der Sohn Gottes. Und sein Leben war so intensiv geprägt worden durch diese drei Jahre, die er mit Jesus unterwegs war, dass es später die ganze Welt auf den Kopf stellte. Und da sieht man, welcher Einfluss, guter Einfluss, Auswirkungen hat bis in die weite Zukunft hinein, und deshalb immer wieder die Frage, die ich uns mitgeben will und die wir uns auch selbst mal versuchen sollten zu beantworten, in, einem, in einer stillen Minute, wer bestimmt eigentlich mein Leben? Und will ich weiterhin, dass andere oder andere Dinge mein Leben bestimmen, wo ich doch merke, es ist nicht unbedingt gut für mich. Wenn die Dinge gut sind, dann sollten wir uns freuen über den Einfluss. Aber wenn es nicht gut ist, müssen wir etwas ändern. Aber auch das Leben von Petrus, das war ja nicht frei von Krisen, das war ja nicht der perfekte Jünger Jesu. Und selbst nachdem er dem auferstandenen Jesus begegnet war, hat er immer noch Fragen und war irgendwie so ein bisschen durch den Wind und es gab Unsicherheiten in seinem Denken. Es gab hier diesen Vergleich in dem Gespräch, als Jesus mit ihm spricht, hört er sich das an, Jesus fragt ihn, hast du mich lieb, hast du mich lieber als diese, hast du mich lieb? Immer wieder prügelt das Jesus auf ihn ein und Petrus, der guckt in die Runde und sagt, ja okay, bei mir ist es so, was ist mit dem da? Wir vergleichen uns so gerne, was ist mit dem? Und Jesus sagt, das geht dich überhaupt nichts an, folge mir nach, folge du mir nach. Das hatte Jesus schon einmal zu Jesus gesagt, etwa drei Jahre vorher. Damals traf Jesus ihn, als er am galiläischen Meer in Sankink und Petrus war beim Fischen bzw. beim Netze flicken. Und äh, er hieß ja eigentlich Simon und da saß er mit seinem Bruder Andreas am Meer und Jesus kommt und sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Haben die gewusst, dass das eine Option ist für einen neuen Beruf? Ich denke nicht, die wussten nicht, was das bedeutet, mussten das lernen in diesen drei Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Aber Tatsache ist, dass die Bibel berichtet, die haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Einfach so. Und das erste, was der Fischer Simon von Jesus bekommt, ist einen neuen Namen. Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet Fels. Petros, griechisch für das Wort Fels. Der Fischer Simon soll jetzt ein Fels sein. Also der Name macht hier was mit einem. Das ist immer ganz wichtig. ja. Man hat damit eine Identifikation mit der Persönlichkeit. Und Jesus gibt ihnen einen Namen und die Persönlichkeit ist noch gar nicht da. Die soll erst entstehen ein Fels, jemand, der Stabilität und Autorität ausstrahlt, jemand, der Führung und Leitung gibt, aber nicht nur einen neuen Namen, er kriegt hier ja auch eine neue Aufgabe. Lass das Fischen von Fischen. Das ist ein interessanter Satz. Lass das Fischen von Fischen. Eine neue Aufgabe. Du sollst Menschenfischer sein. Und jemand, der den Menschen das Reich Gottes predigt, es gab keine Schule dafür, die Schule, die Petrus durchlaufen hat, war, im wahrsten Sinn des Wortes, mit Jesus durch die Lande zu laufen und auf dem Weg zu lernen, was es heißt, ein jünger Jesu zu sein. Auf dem Weg unterwegs zu lernen, was es bedeutet, zu predigen, Wunder zu tun und weiterzudenken, als nur bis an die Grenzen dieses irdischen, menschlichen Daseins. Und mit diesem Namen und der neuen Aufgabe begann für Simon Petrus ein neuer Lebensabschnitt. Er hat die Netze fallen lassen. Ich kann mir vorstellen für euch, wenn, wenn, wenn Jesus heute hier unterwegs wäre und er käme bei euch in der Schule vorbei und würde sagen, ich habe jetzt was anderes für euch. Ich glaube, manche von euch würden sagen, ach, ist das cool. Wenn es Jesus ist, dann sagen die Eltern auch nichts, dann raus hier, weg hier. Vielleicht ging das dem Petrus genauso, ja? Meine Güte, stinkende Fische, jeden Abend kommst du heim, Chanel versagt, nichts greift, Job hilft auch nicht mehr, was mache ich nur? Schön, dass Jesus da ist, ich kann jetzt endlich weg. Ich denke nicht, dass es so war. Und der Job war auch noch nicht da. Aber er gehört jetzt zum engsten Jüngerkreis, also nicht nur zu den zwölf Aposteln, sondern zu dem ganz engen Kreis von dreien. Er war es, der Jesus, äh, der Jesus begleitet hat auf den Berg der Verklärung, ein richtig spooky Ereignis damals. Er war es, dem Jesus, als aus dem Wasser auf dem Wasser ging, zurief: "Komm her!" Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und er war es auch, der bezeugte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Als die Leute redeten, was ist denn das für einer dieser Jesus? Und die Meinung war, hm, das könnte Elias sein, dass der von den Toten auferstanden ist oder irgendein Prophet, der wieder aufgetaucht ist. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, und was denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann war es Petrus, der raustritt aus der Reihe und sagt, ich denke, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war immer Petrus, immer vorne dran. Und er war es auch, als viele Jesus verließen, der treu an Jesu Seite blieb und treue Gelobte bis ans bittere Ende. Was für ein Leben. Aber gerade in diesem Lebensabschnitt von drei Jahren, in dem Petrus so nah bei Jesus war, so viele Wunder erlebte, da kommen auch so Schwächen raus. Da, wo er noch nicht so perfekt war, wo Dinge schiefgelaufen sind, das hat sich auch da in dieser Zeit gezeigt. Petrus der Fels hat sich bei der Gefangennahme Jesu nicht mehr im Griff und schlägt dem Diener des Hohen Priesters ein Ohr ab mit dem Schwert. Die Jünger waren bewaffnet. Ups, das ist uns gar nicht so bewusst. Er schlägt ihm das Ohr ab. Es ist ihm der Kragen geplatzt, würden wir heute sagen. Der, der wiederholt seine Treue bis ans Ende versprochen hatte, macht sich aus dem Staub, als Jesus gefangen genommen wird. Das war der, der immer eine führende Rolle spielte. Und dann, als er von einer Magd gefragt wurde, du warst doch auch mit Jesus zusammen, oder? Da leugnet er dreimal, dass er ihn überhaupt gekannt hat. Das ist derselbe Mann. Petrus, jetzt ein wankender Fels, eine herbe Enttäuschung, wenn man so will. Aber Gott war noch nicht fertig mit ihm. Und ich denke, das ist für mich etwas ganz Ermutigendes zu wissen. Gott ist noch nicht fertig mit euch. Der ist noch nicht mal fertig mit mir und mit keinem von uns. Gott ist noch nicht fertig. Er sollte noch zu dem Felsen werden, auf dem Christus seine Gemeinde bauen kann. Aber Petrus musste sich erstmal ganz neu entscheiden, will er weiterhin zu diesem Jesus gehören. Und Jesus macht keinen Quiz oder keinen Test mit ihm. Petrus, wir waren jetzt drei Jahre unterwegs. Heute kommt der übers test Wir wollen mal sehen, ob du das noch kannst. Wenn du das bestanden hast, hast du ein Drittel der Prüfung bestanden. Und hier haben wir einen kranken Mann. Wenn du den gesund machst, hast du zwei Drittel bestanden. Und so könnte man den Gedanken fortspinnen. Jesus macht keine Tests, was er weiß oder was er kann, sondern Jesus fragt ihn einfach, hast du mich lieb? Alles andere kommt danach. Alles andere kann man lernen. Auch in, als Christ, als Jünger Jesu, kann man immer neu dazulernen, wie man als Christ, als Jünger Jesu leben soll. Aber die entscheidende Frage ist, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet, nun musste er dreimal diese Frage aushalten, hast du mich lieb? Und beim dritten Mal wird Petrus traurig, das kann man sich gut vorstellen. Er war wirklich innerlich zerbrochen. Er wusste, dass die Liebe zu Jesus sein ganzes Leben bestimmt hat, als er einen neuen Namen bekam, eine neue Aufgabe bekam, in einen neuen Lebensabschnitt eingetreten ist. Und Jesus fragt, okay, nach alledem hast du mich lieb. Gott war noch nicht fertig mit Petrus. Und er ist auch nicht fertig mit uns, nicht fertig mit euch. Und auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt jetzt, er ist noch nicht fertig, er hat noch viel mit euch vor. Wer bestimmt dein Leben? So wie Petrus muss jeder von uns, jeder von euch einmal entscheiden, wer soll euer Leben bestimmen. Und gerade nach so einer Feier wie heute, da kann man so den Gedanken haben, wie viel Uhr haben wir jetzt, es ist gleich vorbei, dann ist es überstanden und dann... Adios. Hoffentlich nicht. Jeder muss sich einmal entscheiden, wer sein Leben bestimmen soll. Mit oder ohne Jesus zu leben. Wer sich nicht für ihn entscheidet, hat sich im Grunde schon dagegen entschieden. Bei Petrus ist es ganz interessant. Nachdem all das geklärt war, was wir gerade betrachtet haben und was in unserem Bibeltext steht, da geht's ja weiter in der Bibel mit der Apostelgeschichte. Und da lesen wir davon, wie am Tag der Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Menschen und die Jünger anfingen zu predigen, sogar in anderen Sprachen predigen konnten. Sie waren mit, mit einer besonderen Kraft von oben ausgestattet worden. Und dieser Petrus, der die Hosen voll hatte vor einer Magd und nicht sagen konnte, ja, ich habe auch zu dem gehört, ist jetzt ein Prediger, der zu Hunderten, zu Tausenden von Menschen spricht, der auf einmal der Fels wird, den Jesus schon so genannt hat. Er predigt, er tut Wunder, Menschen bekehren sich, die Kirche wächst. Petrus, die große Enttäuschung, wird zur Schlüsselperson in der frühen Kirche. Gott war noch nicht mit ihm fertig. Und Gott ist mit euch nicht fertig. Doch inwieweit... Ihr ein Leben führen werdet, das gelingt. Ein Leben, das ist so meine, meine Lebensmotto, das Gott ehrt, das mich erfüllt und hoffentlich andere segnet. Das hängt tatsächlich stark davon ab, wer euer Leben bestimmen darf. Das will ich vielleicht kurz noch sagen. Ich habe mich mit zehn Jahren, also da war ich viel jünger als ihr, dafür entschieden, dass mein Leben von Jesus Christus bestimmt werden darf. Damals habe ich das anders genannt, damals habe ich mich bekehrt. Und vier Jahre später, da musste, bei, bei, beim Petrus waren es nur drei, bei mir waren es vier, musste nochmal geklärt werden, meinst du das auch ernst? Und so war das auch. Als 14-Jähriger habe ich mich entschieden, mich von Jesus bestimmen zu lassen. Und als 14-Jähriger habe ich irgendwann gehört, Gott will mich mal als Prediger gebrauchen. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch fragen würdet, könnte ich mal Prediger werden, was ihr nicht werden müsst, aber wer weiß, äh, was ihr jetzt denkt, genau das habe ich damals auch gedacht. Also gar nichts. Einfach nur Watte im Kopf. Aber irgendwo war es da. Irgendwo war es da. Aber bis heute, 50 Jahre später, bin ich froh, dass ich mich damals für den Richtigen entschieden habe, der mein Leben bestimmen darf. Und das, da möchte ich euch Mut machen, dass ihr das auch macht. Wenn ihr euch die Frage stellt, wer bestimmt mein Leben, und das gilt natürlich jetzt auch für alle, dann wünsche ich mir, dass alle sich für Jesus entscheiden und damit für ein geistliches Abenteuer, bei dem es nie langweilig wird. Amen.